0: Страница 132, пункт «бейс». Таким образом, на прошлых двух занятиях мы успели, в общем разобрать только сам сюжет с этими птичками и озвучить мнение Мифоршин, которые связывают между собой вот этот вот этот второй маймер в этой мишне, про ягненка, у которого голос один, а потом он умер, у него 7 голосов или 8 голосов, там, по, по другим мнениям. И, и ключевой, ключевой вроде сюжет этой мешны, то есть сюжеты про рожницу и птичек. В чем связь они видят? В том, что ягненок этот, он пример на то, что происходит с рожницей. Вот как ягненок, с ним произошел килкуль. То есть он был живой, хороший, милый гненок. И, и вот его вот зарезали там, или он умер. А, а происходит за счет этого прибавления, увеличивается его голос. Вот так же и роженица в этой истории, истории с рожницей, там, там безумное количество каких-то ошибок, сомнений, ничего не понять. А, и в резу... а в результате чего? А в результате приносится больше жертв. В результате приносится там, больше птичек во имя Всевышнего. так вот, как бы. Так, наверное, надо понимать. И опять же, 7 или 8 э, птичек в зависимости от мнений. 7 по тоннекам, 8 по Беназаю. Хорошо. Бейс. Ефир, Жанна, Лоберт, Дартвин, Фонштейн. Для объяснения, впрочем, вышесказанной необходимо разобраться. Вот в чем. Сейчас его поставят вопросы по поводу всех этих всех этих частей Мишни и так далее. А, Алиф. По поводу самого, самой вот этой идеи, что изначально была только одна вещь, то есть, ну, там скажем, набор птичек, либо голос этого ягненка, а потом в результате килкуля, килкуль не будем переводить, потому что я не знаю, какое переводить, дословно килкуль — это испорченность, ну, в данном случае тут не использовано, а, ну, какое-то падение происходит. Скажем, погибает этот игненок в цвете лет. Так вот, в результате того, что был Килкуль становится, усимеряется, короче говоря, там количество голосов, там, или, там, птичек становится 7-8 и так далее. Кенна, и Мы можем привести на самом деле на это множество примеров. Вилламошла дугма Например, элементарный пример с имуществом. Отец умирает, не дай бог, и получают наследство семь или восемь сыновей. То есть, ну вот вроде бы это можно, можно было бы так сказать, да, единого тоже не прибавляется количественно, просто из него деталей получается больше. Ну вот имущество принадлежало одному человеку, он умирает, не дай бог, и семь или восемь сыновей обретают, там, ну, поднимаются имущественно поднимаются. Ах, ешь, колу с мандр мойреж леп герандины восемь меньше все время, пока он живет, одному человеку принадлежит имущество. Умеис, он зикиндер, ему яшен для длинных хосем. А дети, когда он умирает, дети наследуют имущество. Гигант длинных хосем суживается, дракт меньше, имущество начинает принадлежать семье или восьми человекам. Уви мейлак кум кум индам то есть происходит умножение. У нейхн не нисрабу буи а а базундерхиев митроспия и прибавляется также в заповедях мы скажем да потому что это же не просто происходит вот такое механическое разделение имущества наследуемого а имущество отходит детям в том числе недвижимое имущество скажем поля виноградники там значит а с полями виноградниками связаны заповеди определенные отделения края поля принесение первенков плодов и, так далее. и вот это один человек отделял, а теперь семеро, семеро отделяют То есть происходит действительно реальное прибавление Ифьедр хелекасода Вот фанандр гитейл И понятное дело, что если мы поле поделили Там было одно большое поле, а теперь мы его поделили Там получается, в общем, прибавление в области этих заповедей Каждая стала отдельным Бедугмавидр рибы карбонас бабадр еледас то есть получается, что это вот, ну, как бы хороший, вроде хороший пример, достаточно хороший пример, и наверняка можно придумывать еще вот такого аналогии по аналогии с этой рожницей, которая вроде и так все было хорошо, а стала аж еще лучше, а за счет чего, а за счет того, что получилось путаница и кошмары и ужас. Фундем вас Раби Игуда Бренгт давка и вот из того что Раби Ишуа в развитии сюжета с роженицей приводит именно этот пример из мова названым индердугма из и ну, мы пример взяли просто произвольный, достаточно, то есть ну, как, как бы получается, так, что первый, который пришел Рэбы в голову, вот мы рассмотрели пример с этими сыновьями. Но из того, что, из того, что мы так легко нашли другой пример, мы понимаем, что Раби Иешу, очевидно, не случайно выбрал пример именно с ягленком. То есть, очевидно, в нем содержится какая-то идея, которая в, в наибольшей степени, в наилучшей степени выражает иллюстрирует ситуацию с Рожницей. Необходимо понять, что же это за содержание, что же это за момент, который заставляет Раби Яшоя именно прибегнуть к примеру с ягненком. В скобочках Раби добавляет. В эйн лоймар, шинуй И невозможно сказать, что мишна не приводит пример с наследованием, скажем, а, потому что а, вот в, в области этих самых кинем кинем больше переводить не будем. Напомню, что это комплект птичек. А, Фрида это одна птичка, как, от слова лейпарет, отделяться, отдельная птичка. А кинем это гнездо. То есть ну вот комплект этих самых, вернее, гнезда. Комплект этих птичек. Так вот, а, что в отношении кинем не то кеншину и дикарбона из. Невозможно сказать, что здесь... Почему не приводит он пример с наследованием, а потому что он не подходит с какой точки зрения. Когда мы ведем речь об этих кинем, то она вначале должна была принести четыре птички, а потом в результате приносит семь или восемь, но эти четыре, которые первые, они как будто бы неизменными остаются здесь то есть женщина, она только добавляет к ним. Да? То есть они остаются неизменными, а с наследованием получается вроде как по-другому. С ягненком. Так получается. То есть игненок, как он был, так он и есть. Ничего не прибавилось, не убавилось, не ушло, не вышло. А... Хотя на самом деле с игненком тоже получается как с наследованием. А в области наследования был отец, и он вышел из игры. То есть его вообще не стало. А потом... Машенкин Баеруша из Ромориш-Ботель, то есть что не так в наследовании, когда наслед... передающие наследование, он устранился. Ворумейг Бакевес из Ботельдаркола Фунда, Фундам Кевес О, БСРКОД Гилетт. Почему мы так не можем сказать? Это была попытка ответа. Потому что в примере с Сигненком то же самое происходит, как как в примере с наследованием. Тот, кто пи... умерший, он уходит, выходит из игры. Точно так же здесь. Первый голос, вот это один голос, его уже нет. Игненок сам блеет, не может после смерти имеется в виду. Бейс. вен бренка дугма иномошен. Это второй вопрос. Когда мы приводим пример, вот этот... Издос Бихдея, Золотый Сукумин и Наводон Задобар. Пример мы приводим для того, чтобы что-то прояснить. У Вифрад Бениден Диден, в частности в нашем случае, Видер Рамбом зовет, как Рамбом говорит, а Змипнейшиху Яйнин Зар, поскольку эта идея была чуждой, Вифрад Бренк Рабия, еще один Мошель Шиху Дуйме, Лимаши Шиомар Кевис. А, значит, поскольку например, это, эта идея была чуждой, поэтому Рабия Ишуа а, приводит пример, а, который значит, уподобляет это игненку. А, из Nit непонятно, то есть, что этим рыба хочет подчеркнуть, Я, кстати, вспомню, что. Мы же с тобой проучили эту Мишну по Раши, а не по, по Рамбому. Сейчас окажется, что нам надо будет Рамбому проучить. Это просто как... Я уже внутренне дрожу. Началось так вот, непонятно... А, так зачем он приводит эти слова Рамбома? Для того, чтобы показать, что просто с точки зрения комментатора, комментаторов, пример здесь Рабия Ишуа приводит, таки чтобы прояснить непонятную идею. Чуждую идею выражать словами Рамбома. «Восфарат и сэфеса вона кум и кум цу ин доминиен дурдэм в омру кши ухайку и лэхат в хулю». Так вот совершенно непонятно, от чего мы получили, какое прибавление в понимании мы получили. То есть, там же жутко запутанный закон, нуждающийся действительно в, серьезном, в серьезной проработке. Вот эта идея насчет того, что... В результате путаницы и ошибок произошло, произошло прибавление. Ну, что нам добавил этот пример, в общем-то, с ягненком. Что конкретно нам прояснил этот пример? Не, пока не очень понятно. Гиммел. То есть, первый, первый вопрос был: зачем нужен этот пример? Чем он лучше других? Второй, что он, собственно, прояснил. Потому что пример-то попусту тоже не приводится. Гиммел, фунт пастус, ложный рабия, еще зе уши омру. Он нит к варши, к мойши Из простого смысла языка рабеющего, который говорит, это то, что сказали, а не, скажем, как сказали. Лыма до То есть, на что эта вещь похожа? Или что-нибудь, что-нибудь вроде этого каица базе. Измашма, а зэлэс дэрмэзер дэрммид нитарммивай дэмминьен фон Шебемишна. Отсюда понятно, что он не только своим примером проясняет, как-то дополнительно с, э, идею кинем в нашей мишне, но рейх инкинем вед музбар хай кой. худу. Отсюда понятно, что он видит на самом деле э, как бы пользу и для своего примера в том, что объяснялось выше. Еще раз, значит, скажем, мы в Рашем мы часто встречаем обороты. А на что это похоже? На короля, который... А, значит, это подобно тому... А здесь он говорит так. Это то, о чем сказали. Что рыбы здесь видит? Если я правильно понимаю мысль, он видит в этом... Стремление Рабия и Шуа показать, указать на идентичность этих позиций, на идентичность ситуации. То есть, в каком-то плане ситуация с Кинем нам позволяет глубже понять то, что сказали мудрецы по поводу Игненка, у которого один голос пока он живой и семь голосов после того, как он умер в кейна Ну, и тогда у нас возникает вопрос. Но на первый взгляд, вот эта вот а, ситуация с ягненком, но ну, она уж точно совершенно элементарная, простая, как правда. Что там-то там-то чего объяснять. А из того, что говорит Раби Яйшуа, из его вот этого оборота, за уши умру, вроде получается, что он видит. А, Пользу в приведении этого примера, в частности в том, что сам пример становится более понятным на основе того, что было сказано выше. Эй, и также, что мы можем выцепить отсюда? Афилу вендермаймер к Шиху Хайхулу, Волги входят до сбора. Даже если бы вот это вот высказывание про Игненка, оно нуждалось бы в объяснении. Из нитиньона на Одертойра, бихлол... Цузогна Бьюр Гейлам нет никакой необходимости, То есть, в смысле Тора она не нанималась, собственно, объяснять какие-то такие вот поговорки, принятые в миру. Если я правильно понимаю, вот это вот, это вот высказывание Раби Решуа, это вроде как привидение, ну, достаточно, достаточно часто, в Гиборе, мы не раз встречаем. Случаи, когда мудрецы в связи с какой-то ситуацией законодательно приводят какую-нибудь пословицу и говорят, а это то, что говорят, два конца, два конца, посиди, гвоздик. а Это то, что говорят, там, бабушка надо и сказала. Ну как к слову приходится? Но у нас как получается? У нас получается, что Раби Айшо, вроде вот этим Зевуши Омру, он подчеркивает, что наша Мишна проясняет данную пословицу, скажем. А мы зададимся вопросом, а с какой стати вообще тоже должна прояснять какие-то пословицы? То есть, при чем тут тора даже, даже если действительно наша Мишина что-то проясняет, в чем задача здесь? Задача необычная. Мы должны вынуждены сказать, хулю, зогна Мы вынуждены сказать, что приводя вот этот пример с ягненком, когда он жив и так далее. Рабия Ишуа имеет в виду не просто привести некоторую пословицу, но но аллоха, хочет привести все-таки в какое-то высказывание, какое-то, которое имеет отношение к аллохе. Мишна, и это подразумевает Мишна, когда она говорит ⁇ Зевушу это то, что сказали васском 2 из фуна фуымайракшеу хай хули на фудемдин и нузор мино что обе объяснение именно аллахического плана приобретает вот эта штучка этот оборот с ягненком исходя из той аллаххи которую мы разбираем в нашей мине то есть по поводу, по поводу кинем и так далее. карбона карбонес возди илэдиспред в, в отношении жертвоприношений, которые приносят Роженицу. Хорошо. Это, я так понимаю, мы закончили с вопросами по первым двум частям Мишны. Вайт из мишну мамших. но ну, дальше бы есть еще продолжение. Помнишь, там как раз Гося объяснял, как можно объяснить его связь с предшествующей частью. Ну, а как бы, а в принципе, исходно, вроде это отдельный такой маймер который призван завершить трактат. Вайтрас демишина мамшик далее мишна продолжает рабише Шилбена Кашьяу и мир зикни Амгуорец Колзманшем Амаскинем дает им дает им метаров из Салеем Шаниемар Мейсер Софлан и мониами ветамскиними иках Авол зикни Тейра и Никин Элл Колзманшем Амаскинем дает им мисяжус садихемсон и хохмо в Аирахиемем Тивуно Рабих Шимон Банакаши говорит такую вещь Старцы Ам и Говорец Можно не переводить, правильно? Они все время, пока они чем они больше стареют Тем у них сразу становится хуже К сожалению Как сказано и приводит цитату Изиова Начало пасука из Иова, убирающий, Забирающий уста у верных и э, смысл у старцев возьмет. Там, если ты помнишь, э, Гося пояснял, что эта пасука говорит именно про Ам э, Но старцы, которые занимают старцы, в смысле мудрецы Торы, у них это не так происходит. Чем больше они стареют, тем их ДАС становится более стабильным, более уравновешенным. Как сказано, би то есть вот в преклонных старцах, которые занимаются Торой, именно в них хохма, и длительность их дней наделяет их твуной, то есть биной. И связь с тем, что говорилось выше, что когда он умирает, в смысле ягненок, Uh, у него, он приобретает семь голосов. Как зикный тейра, козманши Маскинем, боем Ташу Скоях, Рем Масифим, Хохму. Приводит uh, Реба, приводит uh, uh, объяснение Раби Авади из Бертануры, uh, которые связывают эти вещи таким образом все время, пока, подобно тому, как ягненок, когда он умирает. Вот происходит увеличение его голоса. Подобно этому старцы, чем они становятся более слабыми, они приходят к истощению, к падению сил, тем они прибавляют, тем более они прибавляют в Хохми. Медар Фаберже, ну по этому поводу можем высказать еще несколько вопросов. Вопросов будет четыре. Алиф какое отношение вообще к предшествующему, к предшествующему рассуждению имеет вот эта вот э, тема со старцами Там, безграмотными грамотными и так далее а Значит, что нам хотят здесь озвучить? У нас есть, то есть, ну, рассуждая попросту и наблюдая то, что происходит вокруг, наверное, даже, мы должны предположить, что чем, чем, чем по мере слабения человека, у него ослабевает и разум, естественно. То есть, ну как он становится старше, 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 стареет, стареет, старее, старее иссякают его силы, в том числе силы разума, то есть вместе с падением сил происходит падение и интеллекта. Приводит это к истощению хохмы. ГИМЕЛ ВЕИСЕЙ РАМИЗУ И более того, ЗИЗЕПЕХ КАВОЙ НАСАМИДУБР БЕМИШНА БЕСМИХУС ЛАЗЕ данное высказывание входит вроде бы в противоречие, является противоположным тому, что говорится в мишне по соседству. Суматгер Зайна сдавка до Мадур зикновен боем Лиды и Таша Скоя Хохма. А, нет, слушай, это я. А, не, не вполне правильно понял. Это Ребе настаивает по всей видимости, даже и в первом вопросе он настаивает на то, а при чем тут старцы а, амарацы, да? А, то есть он задает вопрос, при чем тут старцы амарацим? То есть если приводить пример, то приводить пример из старцев, знающих Тору, что вот у них происходит ослабевание, а в результате этого ослабевания прибавляется в хопме. Как будто бы даже в результате этого следования прибавляется в хопме. И тогда это становится иллюстрацией к тому, что говорится выше. Во всяком случае, Бертонуэ так объясняет. А при чем тут старцы амарациям? Зачем нам нужен контраст со старцами амарациям? Второе. О чем нам говорит э, сюжет с безграмотными старцами, если это элементарная вещь? Зачем нам надо об этом говорить? Хидуш в том, что есть старцы такие необычные, которые занимаются торой и поэтому у них с интеллектом все в порядке и наоборот он усиливается по мере их старения Понял идею То есть первый тезис он не несет в себе никакого хидуша. то есть что нам и зачем он нам нужен тем более что он еще и не университет предшествующие а наоборот Третий вопрос он вступает в противоречие с тем что говорилось выше то есть у нас первые два как бы сюжета в Мишне по поводу жертвоприношений по поводу Кинем по поводу Игненка, они вроде бы доводили до нас одну идею. Насчет того, что за счет падения происходит поднятие. Но если мы говорим, то есть ситуация со старцами, которые знают Тору, она эту идею развивает и продолжает. А с безграмотными старцами, наоборот, она ее разрушает, как будто бы она становится противоречия с ней, правильно? Далее, четвертый вопрос. «Алкол понемам готер досгидав зогнала харейфундам хидуш, индер боба фунзикный тейру». говорит, что на первый взгляд он тогда, ну хорошо, предположим, этот контраст нужен противопоставить друг другу, старцев, которые знают Тору, старцев, которые не знают Тору. Но коли он иллюстрирует этим предшествующую часть мешны, развивает вот эту общую идею, предшествующей части Мешны, то, наверное, он должен был на первый план вынести в, первые, в первую бову, в, 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 в первый пассаж этого сюжета, вынести старцев, которые знают Тору, а уже потом, если, если это есть необходимость, ну, сказать еще и про старцев, которые... А, а старцы, которые не знают Тору, вот они по мере своего старения, они выживают а Азафарпи из То есть, построить мысль таким образом, что вот, не, хотя старцы, которые знают Тору, у них от, от старения только прибавляется, у них, да, становится более миюшев, но бывает, к сожалению, по-другому. И так закончится. Ну, кстати, между прочим, можно ответить на этот вопрос. Потому что, как мы часто сталкиваемся с этим, возможно, что Рэба эту тему и затронет. Потому что Тора предпочитает заканчивать позитивом. Но тогда мы возвращаемся к предшествующим вопросам. А зачем нам вообще эта часть, когда она совершенно мимо? То есть вроде бы она ни, ни-, ни к чему не имеет отношения. По всей видимости, окажется, что она принципиально здесь важна и как- тоже эту идею как-то поддерживает. Так, двигаемся дальше. Дарит. Денекуда uh, uh, Основное объяснение, как бы сконцентрированное объяснение <tune> по этому поводу. Фондом Динфон Кинин. Кунта Ройса Хидуш Инин. Из идеи с этими, значит, Кинем. забываю, что обещал не переводить. Из uh, кинем pre- m- m- мы получаем Хидуш. Кейн, По существу, на Роженнице лежит обязанность принести только один комплект этих птичек. Эход, Лейла, То есть одну птичку за Эйло, другую за Хатас. Нидро. В нашей ситуации она добровольно берет на себя обязанность принести два комплекта. Замечательно. Что и Фридеслоеило, то есть дополнительные две птички в качестве э, ойла. У Мецади Таусенсфейнсфейкис, а в результате разных ошибок и сомнений Васвэнги Мегишавна Бадер и еще, которые возникли у этой женщины, Бадем Кейан. И Коин там все перепутал. Кум, Тарой, Сахиев, Нкам, Вихам, и сушива Бизушивадршмой прибавляется, в зависимости от конкретных обстоятельств, прибавляется обязанность. Опять же, это, это ее обязанность, становится ее обязанностью. Вначале была обязанность две, она взяла на себя еще две. Потом, в результате, так сложились обстоятельства, что обязательными для нее стали 7 или даже 8. То есть, она получает обязанность, приобретает обязанность принести дополнительные приношения в храме. Несмотря на то, что, ну, по существу, может быть, она в них не обязана, кстати, то есть следует отметить, что, возможно, они принесли все хоро- правильно. С точки зрения объяснения, которое мы прочитали, на самом деле это не вполне возможно. Те, во всем, что касается женщины, это возможно, потому что она забыла. А может быть она так и, при, так и, так и обетовала, а может быть она так и принесла. А с точки со стороны Коина мы сказали, что это э, было его... Он, он наверняка ошибся вроде с точки зрения того объяснения, которое мы привозили. Но так или иначе, э, что возможно эти же топриношения уже и не нужны. Он декарбониз в из из ямеха михуев вот меньшее то есть может быть те же то приношения, в которых она обязана, она уже принесла. Он здесь еще не не скапер given, он яйца given колохеевшило, то есть что это означает? Вот она приносит там потом аж аж семь или восемь птичек, а очень возможно, что на самом деле они все не нужны. Она уже искупилась, и она уже в свои все обязанности, поставленные перед ней, которые выполнила. И получается тогда, что, что все остальные птички, они что? Хулин, что ли? А дело в том, что есть отдельный запрет приносить хулин на территории храма. То есть человек не может произвольно там захотеть просто. Порезать овечку на шашлыки э, и сказать, дай-ка сделают это в храме, вот такое запрещено. А тут у нас получается такой интересный, такой интересный момент, э, что поскольку все строится на каких-то сомнениях, а э, сомнения, а не на то и сомнение, что может быть так, а может быть так, то возможно, э, что все было правильно и женщина это зря себя, собственно, зря себя истязала. И там сомневалась, все она сделала правильно, она принесла тех птичек, которые надо, в том порядке, в котором надо, и Коен не перепутал ничего. И все было в порядке, и чего они еще 8 сгубили птиц. Нет, и принесли их вот на территории храма в качестве жертвы. Бишлама, Хатазаееев, Скунтайфософик. Значит, это еще хорошо применительно к Хатасу которые приносятся в качестве за сомнения Пашту алимудин Гимура. Можно сказать, в отношении этого хатаса, можно сказать, оправдать его принесение простым смыслом того, чего говорится в геморе. А Михадыш Гивен, азофилы и фасофики, айб нитмео, есть такая в принципе идея, что даже если человек сомневается в том, что он осквернился, он обязан принести жертвоприношение в искупление. Вот мастер лей который ему разрешает есть святые жертвы, бедума. Виан Толы Наподобие тому, как, это, как работает Ошам Есть такое жертвопонношение отдельное Зависящее Ошам, если дословно перевести То есть, когда человек сомневается Совершил он грех или не совершил он грех ну, обычный пример, который приводится И Раши, по-моему, его приводят, Лежало два куска жира А жир из разных анатомических частей животного, он может быть запрещенным Или разрешенным, и внешне он не будет Отличаться таким, я не очень разбираюсь В этой шхите и в жирах ну, наверное, лежали два кубика жира Он не знал, какой из них то есть Вернее, он думал, что они оба кошерных А один был кошерный И вот он взял один и... А потом он узнал, что второй некошерный Ну, этот выкинул, предположим, на всякий случай И теперь он не знает Совершил он грех или нет Так он в таком случае должен приносить жертвоприношение А если потом выяснилось Что он таки съел некошерное Значит, некошерное То он приносит жертвоприношение Еще одно, которое будет уже по поводу наверняка. То есть, есть получается, что есть отдельное жертвоприношение, отдельная целесообразность принести жертву за грех в случае сомнения. И это не будет хулин. Это вот ну, такая вот, такой такой вот, такой у нас так у нас КИМ ХОТО То есть, есть вот, такой вот, такой которая приносится для того, приносится в ситуации, когда человек не понимает, у него есть сомнения по поводу того, согрешив он или нет, да, по поводу сомнения тоже приносится же это приношение они крошем толуй, шигу, шигу михаперал суфек в этой лилой, ши и еду, ши еде еду наверное должно будет написано, его да, а ши его лейбе бивады, ши Почему он называется ашам толуй? Здесь рыба дает такое объяснение потому что он ставит в зависимость, почему зависимость, зави- подвешивающая Ашам, HM, что он ситуацию подвешивает до того момента, как она разрешится, если она разрешится, и он выяснит такие, да, он совершил грех или нет. Диден, Мидхила, но в нашей ситуации обязанность, она с самого начала очевидная. Мы не можем сказать, что женщина приносит жертвоприношения по поводу какого-то каких-то сомнений. То есть с самого начала у них никаких сомнений нет. То есть она либо родила, либо не родила. Вот родила, она становится обязанной принести двух птиц. Ундэрсов к кунцу а сомнения появляются позже. Валиде, Аишева, коин появляются они за счет невнимательности, скажем, женщины и коина цизи год машину given и и рейсафа эйдем хивни каперлох значит и появляют сомнения по поводу того завершила ли она свои там прибо прибавления наверное обязанности тоже и искупилась ли она и их также восфора гедер моробнезем а, вообще не очень понятно, говорит Рэбе также, а какой статус имеют вот эти вот жертвоприношения, вот эти 7 или 8 дополнительных, ну в, такой, в крайней ситуации, 7 или 8 дополнительных птиц? если они приносятся в результате сомнения, если все их, все весь смысл, вся целесообразность их принесения, она именно в результате сомнения. Эй, вот, раби, ой, зок, траби, еще, ищу. по этому поводу, чтобы, раз... чтобы дать нам понять, что же здесь происходит вот с этой точки зрения, как я понимаю, ответить на вопрос, а не балаган, не все это кромешный? Потому что ну, все хорошо, все запутались. Ну, что, запутались. Это не означает, что знаешь, есть ситуации, когда в, в случае сомнения ну, действительно надо там исправлять, а, если, а есть ситуации, которые ну, произошло сомнение, так в следующий раз больше будь аккуратнее, но часто, что, скажем, наверное, ну не знаю, насколько это уместно, есть различия между благословениями из письменной торы и благословениями из устной торы. Единственное благословение из письменной торы это Бирха Замозан. А все остальные благословения изусленные торы. В чем различие в регламенте их произнесения? Вот человек, ну, довольно часто, в общем-то, человек не может вспомнить, он говорил благословение или нет, скажем, после еды, там, после того, как он яблоко съел, говорил благословение или нет, он уже там с кем-то болтать начал и в общем забыл про это. Надо ему произносить благословение. О, это зависит от того, оно письменное или изусленное. В случае благословения письменное, то надо произнести благословение лучше лишний раз. То есть если речь идет о верхзамозном, человек, ну, Берхзамозе труднее забыть, все-таки он длинный довольно, то тогда ему надо произнести верхзамозен еще раз, если он сомневается. А если он произносил благословение после там, яблока или после там, стакана чая, то тогда он лучше не скажет. То есть, в следующий раз будет внимательнее, но сейчас не надо ничего делать. И вот здесь в данном случае какой же статус у всех этих жертвоприношений, то есть непонятно, тут так, вот, такого понакрутили. А все почему? Потому что они ошиблись. Но ну, ошиблись и ошиблись уже. Ну что, ну, теперь. Так вот, для того, чтобы это проиллюстрировать и это прояснить, предлагает Рэбху такой ход, Раби, Раби Ейшо высказывается насчет Игненка. Зэу ши омрук хай кой лэхот век мейс Что это вот то самое, о чем в народе говорят. Когда он жив, у него один голос, когда он умер, у него семь голосов. Вэлэхиура и на первый взгляд вот это вот высказывание оно несет в себе противоречие В чем противоречие? Они говорят, когда ягненок жив, то у него один голос Тут понятно, он блеет, это голос называется, правильно? А а когда он умер, то у него семь голосов И комментаторы объясняют, что же конкретно из рогов делают Рога для трубления, из голени делают халилим и так далее Так это, это разве его голос? Это не его голос, это голос его рога, звук, который извлекает из его рога, звук, который извлекает из его там, шкуры, когда на, на барабан натягивает, и так далее. А между тем, в народе, как говорят, в редакции Раби что его голос становится всем. Его голос становится семь, Это его голос. А какой же это его голос? не его голос. Али миссис Акевис, верботельтер койлые охотон унесверт он связан наи кейс бекарнаи кулобер обер омру, а ялы зайнены койли фундамент. То есть на первый взгляд получается так. Его голос, собственный пропадает, и приобретают голоса и звучания, его разные там части, рога, кости и так далее. Между тем, в народе говорят, что это его голос, что именно его голос усимеряется. Дермитизм и вреды демгедрофундикарбона есть, и тем самым рабия Исхуа хочет проиллюстрировать, разнить, разъяснить для нас ситуацию с кинем. А схож дисибофундикарбона из-за нас фейки, а с моего за ним дешавнги вон Несмотря на то, что причиной, по которой мы приносим вот эти вот семь птиц или 8 птиц является появляется причина после того как как в результате сомнений мы пришли к непониманию и к сомнительной ситуации в области ее первых точно обязательных жертвоприношений была ситуация ясной эта ситуация была разрушена как умер гненок была ситуация предельно ясно что там было делать взяла, взяла двух, двух птичек и принесла еще я ну, немножко полупендривался с, с, с недером была ситуация ясной но эту ситуацию убили как бы зайди не карбон бы дума вот несмотря на то что ситуация была ясной и она была убита Последующие жертвоприношения, хотя они вроде бы не те же жертвоприношения, и, может быть, они вообще не нужны. Так вот, из общества соображений. Может быть, она уже выполнила свою обязанность, никто ничего не перепутал, вообще им все показалось. Точно так же, как они засомневались в том, что они перепутали, точно так же они могут сомневаться, а может быть, они не перепутали. Ну вот. Так вот, несмотря на все это, последующие жертвоприношения это тоже его голос. Не голос костей, не голос рогов. Зиха да? Хойва, То есть они приобрели, тем самым Рабия еще хочет сказать, что эти жертвоприношения, они приобрели в результате этого сомнения характер обязанности. Пункт ВДР Ште, Корбан из Ира. И в, в точности такой же обязанности, как ее первые жертвоприношения. То есть, ну вот общая идея, с которой мы, к которой мы пришли, здесь мы остановимся. В результате того, надо просто запомнить, что мы на рейс стали, Рэба предлагает такое решение. Необычность высказывания по поводу игненка, которая как раз-таки подчеркивает, что, несмотря на то, что игненка-то сам умер, его голоса вроде нету, а, а народ называет его голосом голос его составляющих частей, что необычно, нестандартно, не, не в чем есть хидуш. <связывая> э, иллюстрирует для нас ситуацию с Кинем, проясняя э, ответ на очевидный, очевидный напрашивающийся вопрос. С какой стати вообще столько жертвоприношений приносят дополнительно, вернее, столько забивают птицы в храме, хотя их обязательность, ну, мягко говоря, не очень очевидна. Вот Раби Ишуа настаивает на том, что, несмотря на то, что первые жертвоприношения, четыре или два, э, с которых начинается там, весь сюжет, которые точно обязательно, их уже нет, все, мы с ними ничего не можем сделать, последующие семь или даже восемь птиц, они приобретают статус обязательных, приобретают статус жертвоприношений, подобных тем, с которых дело начиналось.